Schönen Nachmittag, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Heute ist der 2. März 2023. Es ist 14 Uhr nachmittags. Ich darf Ihnen heute zwei Gesprächsgäste vorstellen. Auf der einen Seite Frau Doktorin Bettina Milke und auf der anderen Seite Herrn Professor Dr. Christian Wolf. Frau Milke ist vom Hintergrund her Juristin. Sie ist darüber hinaus auch Informationswissenschaftlerin und Germanistin hat ähm, studiert ähm, in Deutschland das erste und das zweite Staatsexamen in den Rechtswissenschaften gemacht und dann eine Promotion geschrieben. Wir haben das gerade im Vorgespräch erörtert, die mich sehr früh hat kennenlernen lassen, was sie so macht. Sie hat nämlich schon im Jahr 2000 promoviert zu einem Thema, ähm, das aktueller denn je ist, zur Bewertung juristischer Informationssysteme, zur Evaluierung von Juris im Vergleich zu vergleichbaren damals äh, üblichen Systemen. Man nannte das damals statistische Information Retrieval Systeme. Und diese Arbeit war für mich, ich habe sie, glaube ich, 2001 oder so gelesen, wirklich eine Eintrittskarte in eine stärker verwissenschaftlichte und vor allem auch stärker Informationswissenschaft Bewertung von juristischen Informationssystemen, wie zum Beispiel damals Juris. Wir werden sehen, wie viel von dieser Arbeit heute noch aktuell ist. Meine Prämisse wäre, es ist ganz erstaunlich viel noch, äh, noch aktuell. Es hat sich relativ wenig weder an den Fragestellungen noch an den Ergebnissen geändert seither. Sie hat das also, sie hat in diesem Feld promoviert. Sie hat danach eine Karriere gemacht, äh, die sie vor allem in die Praxis und dort vor allem in die Justiz geführt hat als Staatsanwältin, als Oberregierungsrätin im Bayerischen Staatsministerium und dann als Richterin an einer Zivilkammer. Danach dann langjährig hauptamtlich tätig gewesen in der Ausbildung wiederum, in der Arbeitsgemeinschaft für Rechtsreferendare, dann Richter am Oberlandesgericht, Vorsitzende Richterin und so weiter. Also eine tolle und beeindruckende Karriere ähm, in der Justiz, eben bis zu einer Vorsitzendenposition am Oberlandesgericht Nürnberg. Daneben und dazwischen und davor und danach Leiterin auch immer wieder in Ausbildungsinstitutionen, Rechtsreferendariat, Staatsexamen, erste und zweite juristische Prüfung etc. Das ist alles ein guter Grund, um bei diesem Podcast hier eingeladen zu sein. Es gibt aber einen unmittelbaren Anlass, der Sie nämlich zusammengeführt hat mit unserem zweiten Gast, Herrn Professor Dr. Christian Wolf. Herr Wolf hat den Lehrstuhl für Medieninformatik am Institut für Information und Medien, Sprache und Kultur der Universität Regensburg inne und ist dorthin gekommen, nachdem er insbesondere ähm, ähm, in Deutschland studiert hat und zwar nicht die reine Informatik studiert hat, sondern Informationswissenschaft, Geschichte, allgemeine Wissenschaft und Anglistik studiert hat und äh, nach seinem Magisterexamen an der Uni Regensburg in diversen informationswissenschaftlichen Forschungsprojekten tätig war, dann in weiterer Folge eine akademische Karriere äh, durchgeführt hat oder erlebt hat, die ihn unter anderem an, in Stationen für Professuren und Vertretungsprofessuren in der Medieninformatik nach Chemnitz und Regensburg geführt hat und seit 2002 eben dann äh, Professur an der Medieninformatik, für Medieninformatik an der Fakultät für Informatik in, äh, in Chemnitz und dann in weiterer Folge dann in Regensburg, äh, wo er seither äh, hauptsächlich tätig ist und äh, unter anderem und vor allem sich mit der Modellierung und Entwicklung multimedialer und multimodaler Informationssysteme beschäftigt. Jetzt werden Sie sich wahrscheinlich fragen, warum die beiden äh, hier heute eingeladen sind und ausgerechnet heute eingeladen sind. Und der Anlass sieht so aus, dass die beiden äh, wesentlich verantwortlich sind für einen Masterstudiengang, den die Universität Regensburg anbietet 
und der unter dem Titel Legal Tech steht. Und wenn man zwei Menschen mit diesem Hintergrund hat, wie ich ihn jetzt gerade recht umfangreich vorgestellt habe, dann fragt man sich natürlich, warum es einen solchen Studiengang dort gibt, warum der von diesen beiden Personen verantwortet wird und was damit erzielt werden soll. Und das führt in eine viel breitere Debatte, nämlich in die Debatte, was man eigentlich in der juristischen Ausbildung mit diesem Phänomen, nenne ich es jetzt mal, Legal Tech eigentlich so anfangen möchte und in welche Richtung es führen soll. Das ist der Anlass. Vielen Dank dafür, dass Sie die Einladung angenommen haben. Frau Milke, ich würde Sie gerne gleich mal am Anfang fragen. Als Sie Ihre Arbeit 2000 geschrieben haben, war wahrscheinlich der Begriff, mit dem das verschlagwortet wurde in informationswissenschaftlichen Systemen, der Begriff der Rechtsinformatik. Heute würde man das, würden Sie das wie nennen? Und wie verhält sich denn der Begriff Legal Tech zu diesem alten Begriff? Ja, lieber Herr Fago, erstmal vielen Dank für die Einladung und die einführenden Worte. Ja, 2000, natürlich war, wäre der Begriff Rechtsinformatik. Das ist völlig, völlig klar. Und ich würde ihn auch immer noch mit Rechtsinformatik überschreiben, die Arbeit. Ähm, Legal Tech ist ja ein Begriff, der ja so ab 2015 ähm, sich etabliert hat. Ähm, natürlich schon im Zusammenhang mit den Verbraucherportalen zu den Fluggastrechten, äh, zum Mietrecht, äh, dann auch im äh, Kontext des Dieselskandals. Und ähm, es gibt aber nach wie vor keine allgemein etablierte Definition. Ähm, also für mich ist es sehr breit äh, und ich würde sagen, für mich ist es tatsächlich Digitalisierung im Recht und für mich gibt es auch eine direkte Linie äh, von der Rechtsinformatik zu Legal Tech, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass der Begriff Legal Tech äh, den Begriff der Rechtsinformatik abgelöst hat, ähm, weil ähm, das der modernere Begriff ist. Und ähm, ist, Sie kennen das ja, Rechtsinformatik, sagen ja manche, war tot oder ist tot. Und äh, man hat dann das mit diesem Begriff Legal Tech ja ein bisschen anschaulicher vielleicht auch gemacht oder ein bisschen moderner. Und, äh, aber ich sehe diese, diese Tradition der Rechtsinformatik auf jeden Fall. Und ich habe gesagt, für mich ist es Digitalisierung im Recht. Das heißt, es ist also nicht nur diese, sind nicht nur diese Verbraucherportale, auch wenn die vielleicht so am Anfang diesen Begriff geprägt haben, sondern für mich sind es natürlich weiterhin die Informationssysteme wie eben Juris oder Ries in Österreich. Ähm, man spricht da ja von den Dinosauriern der Legal Tech. Anwendungen, aber ich denke, es ist nach wie vor ein ganz wichtiger Bereich. Aber es gehört auch das dazu, was man so gemeinhin unter E-Justice versteht, also elektronischer Rechtsverkehr, elektronische Akte, Online-Verhandlungen. Es ist insgesamt alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, alles, was den Juristen unterstützen kann, ihm weiterhelfen kann, also natürlich auch die Bereiche zum Beispiel Blockchain-Technologie im, im juristischen Kontext, Smart Contracts oder natürlich dann ein weiterer Begriff, der ganz uneinheitlich gebraucht wird, wie künstliche Intelligenz in den verschiedenen Bereichen. Ich würde auch nicht diese Abgrenzung machen, hier Legal Tech, das betrifft mehr so die Anwaltschaft und ähm, Rechtsinformatik ist so aus der Wissenschaft, sondern ich würde es äh, ganz breit sehen. Ähm, und insofern sehe ich hier gar nicht so großen Unterschied zwischen den Begriffen. 
Herr Wolf, jetzt ist es ja so, dass man, wenn man Informationswissenschaftler ist und äh, Informatiker ist, äh, eigentlich schon genug zu tun hat. Äh, warum engagiert man sich dann auch noch bei den Juristinnen und Juristen? Und äh, wie erlebt man das dann dort? Ist man nur sozusagen der, der, der Technik-Hiwi, der dann sozusagen die Voraussetzungen bildet, die äh, die Juristen nicht können oder nicht wollen? Oder ist es mehr? Ja, Sie haben das ja, ja erstmal auch von mir ganz herzlichen Dank für die Einladung, lieber Herr Vorbo. Sie haben das ja anfänglich schon beschrieben. Ich komme selber unter anderem auch aus einem aus geisteswissenschaftlichen Fächern und mich hat diese, der Brückenschlag immer schon interessiert zwischen der technischen Perspektive der Informatik und den verschiedenen Anwendungsfeldern. Wir machen in Regensburg auch sehr viel digitale Geisteswissenschaften und das ist strukturell natürlich eine ähnliche Situation, wenn ich die Brücke aus der Technik in die traditionellen Philologien schlage, auf der einen Seite oder auf der anderen Seite ins Recht, weil zum Beispiel beides Felder sind, wo man von Textwissenschaften sprechen kann, wo typischerweise die Auseinandersetzung immer mit Texten erfolgt. Von daher gibt es da eine strukturelle Verwandtschaft und wir haben dann sozusagen irgendwann diese Kooperation entdeckt aus der Informationswissenschaft raus, weil eben in der Rechtsinformatik ganz ähnliche Fragestellungen existieren. Wie sollen Informationssysteme gestaltet werden? Wie äh, sollen sie bewertet werden? Was kann man wirklich darüber aussagen, wie gut sie funktionieren? Diese Fragestellungen kann man sehr gut im juristischen Bereich betrachten, aber eben auch in anderen Anwendungsfeldern. Und Tatsächlich, wenn man als Informatiker auf Rechtsinformatiktagungen geht, was mir schon ein bisschen auffällt, aber ich habe es nie quantifiziert, ist, dass tatsächlich die Rechtsinformatik hauptsächlich von Leuten betrieben wird, die ausgebildete Juristinnen und Juristen sind. Mhm. Das liegt wahrscheinlich daran, als wir den Masterstudiengang, den Sie gerade erwähnt hatten, eingeführt haben, haben wir das ja auch recherchiert, dass Rechtsinformatik tatsächlich als Studienprogramm nur an relativ wenigen äh, Universitäten existiert, dass es von daher wahrscheinlich ganz natürlich ist, dass diese Auseinandersetzung mit Informationstechnologie tatsächlich dann aus der Juristerei selbst primär kommt. Das ist eine ganz interessante Konstellation, die auch viele Herausforderungen mit sich bringt. Ja, ich würde das gern ganz äh, uneingeschränkt äh, verstärken. Also mein, mein Eindruck nach jetzt auch schon 30 Jahren Erfahrung mit deutschsprachigen Universitäten und da insbesondere juristischen Fakultäten ist, dass es sehr schwierig ist, immer noch sehr schwierig ist, an juristischen Fakultäten den informatischen Sachverstand zu finden, weil diejenigen, die dort Rechtsinformatik oder Früher hieß es dann irgendwie Informationsrecht oder IT-Recht oder Cyberlaw oder Internetrecht oder wie oder E-Commerce-Law und wie alle diese Lehrstühle dann geheißen haben, die irgendwann in den 90er und 0er Jahren entstanden sind, von Juristinnen und Juristen besetzt wurden, die klassisch aus irgendeiner der üblichen Fächer heraus äh, dann da hineingewandert sind und im besseren Fall sich für die Informatik interessiert haben, aber das im, im schlechteren Fall nicht mal das, sondern sich eigentlich primär als weiterhin als Zivil- oder Öffentlich-Rechtler verstanden haben aber ganz selten eigentlich die Informatikkompetenz mitgebracht haben, also keine, keine genuine Informatikausbildung hatten und die auch nicht nachgeholt haben, was dazu führt, dass dann diese Informatikkompetenz, wenn sie denn dann irgendwann doch benötigt wird, ganz häufig von irgendwie außen kommen muss, also gerade nicht von den Juristinnen, also zumindest nicht an den Unis von den Juristinnen und Juristen, die dort lehren und studieren. Und das führt, äh, Frau Milke, damit bin ich bei Ihnen, äh, schon zu einer Frage, nämlich der, ob das ein guter Zustand ist. Ja? Denn das war schon vor 30 Jahren so. Nicht da, also als Sie begonnen haben, sich mit Juris auseinanderzusetzen, war das schon so. Und es ist im Grunde auch heute noch so. Und gleichzeitig haben sich aber wahrscheinlich die, 
die Relevanzkriterien, ob das jetzt wichtig ist, was die Digitalisierung so macht, ein bisschen verschoben. Und meine, meine Frage, meine Einleitung, einleitende Frage diesbezüglich an Sie wäre, dass ich Sie jetzt als jemand, die auf der einen Seite immer mit Informatik zu tun hatte und auf der anderen Seite immer auch mit der Ausbildung von Juristinnen und Juristen zu tun hatte, wie Sie das kommentieren würden, wie Sie also den Zustand der Legal-Tech-Ausbildung im deutschsprachigen Raum insgesamt bewerten würden? Also ich würde sagen, dass es jetzt deutlich zugenommen hat. Also es ist ja keine Frage, die Digitalisierung hat so an Bedeutung gewonnen und durchdringt jetzt so viele Bereiche äh, des, des Rechtswesens, dass man jetzt nicht mehr drum rumkommt. Also es hat sich jetzt schon so ein bisschen was etabliert an der Uni Regensburg, zwei Studiengänge, ähm, auch in der Referendarausbildung hat sich einiges ergeben, jetzt gerade in Bayern, ähm, da bin ich ja auch beteiligt äh, daran. Ähm, und das ist aber auch bitter notwendig. Äh, Ihr Befund, den sehe ich genauso, nämlich, dass häufig sich Juristen zu diesen Themen äußern und ähm, ja, manchmal ja, es schon Fehlvorstellungen auch gibt. Also manches wird übertrieben, positiv gesehen, enthusiastisch gesehen. Also das heißt, der, der Background ist schon oft oder fehlt und insofern gibt es oft Fehlvorstellungen. Und umso wichtiger ist es, dass wirklich aus meiner Sicht auf allen Ebenen äh, den Studierenden ähm, die Möglichkeit gegeben hat, sich seriös zu informieren. Denn äh, das stelle ich auch immer fest, dass selbst in, in seriösen juristischen Zeitschriften, wenn es dann um diese, äh, dieses Thema Digitalisierung, Legal Tech, Rechtsinformatik oder wie auch immer man den Begriff geht, ähm, dass dann die Qualitätssicherung nicht immer gegeben ist. Und dass man sehr oft darüber reden muss, was man eigentlich darunter versteht, äh, was, was der jeweilige Autor überhaupt damit meint, um zu, zu verstehen, aus welcher Position er kommt. Das wird dann zum Teil auch gar nicht äh, problematisiert. Und das macht es dann eben auch für die Studierenden so schwierig, äh, sich ja hier zu informieren. Und deswegen sind eben so wirklich äh, gute Angebote so wichtig, dass man eben, ich würde mal sagen, so ein bisschen sprechfähig wird zu diesen ganzen Themen, die überall besprochen werden, ja nicht nur in der Fachpresse, sondern eben auch in den Feuilletons, ähm, was weiß ich, braucht man den Anwalt noch oder gibt es den Robolawyer oder den Robotschatz und dass man da wirklich ja solide ähm, die Möglichkeiten aufzeigt, die es gibt, aber eben auch zeigt, wo es vielleicht eher weniger hingeht und ja dann auch ja ein bisschen Ängste auch nimmt oder eben auch vielleicht dann diesen absoluten Enthusiasmus, dass man einfach eine realistische Einschätzung des Ganzen gewinnt. Und daran hapert es aus meiner Sicht immer noch. Und ja, deswegen hat es uns und mich so gefreut, als ich dann im 2020 die Möglichkeit ergab, dass man erstmal so einen Weiterbildungsstudiengang einrichtet und jetzt ab 2021 auch diesen Bachelorstudiengang, ähm, den man auch ganz gut kombinieren kann mit dem Staatsexamenstudiengang. Das ist an der Uni Regensburg jetzt auch Vorlesungen äh, zu Legal Tech äh, und so weiter gibt, also oder Digitalisierung im Recht oder auch Logik und Recht, um überhaupt mal zu verstehen, wo könnte man überhaupt was formalisieren. Also das finde ich ganz wichtig, weil ich immer noch den Eindruck habe, dass es tatsächlich schwierig ist, 
hier auf die Schnelle sich verlässlich zu informieren. Ich denke, wir kommen nochmal zurück, auch auf diesen Studiengang, ganz sicher. Vorher würde ich gerne aber den Herrn Wolf noch fragen, wie sich eigentlich dann da die Informatik oder die Bindestrich-Informatik oder die Informationswissenschaft einbringt und warum Sie das tun. Was sind eigentlich Ihre Ziele dabei? Ja, also wie schon angedeutet, die Informatik ist keine Wissenschaft, die wie so ein Solitär ganz allein für sich steht, sondern sie hat aus meiner Sicht durchaus strukturelle Gemeinsamkeiten, gerade mit der Rechtswissenschaft, weil sie zum einen eine Wissenschaft ist, die auch von der Abstraktion lebt und die auch im konkreten Anwendungsfall immer sozusagen erkennt, was kann ich hier verallgemeinern und auf welche sagen, Grundlage kann ich das abbilden. Also so wie ein Jurist vielleicht in der Lage sein muss, aus einem Sachverhalt irgendwie rauszuziehen, welche Normen anwendbar sind. So müssen wir aus einer Sammlung von Anforderungen uns überlegen, welchen Algorithmus wir vielleicht einsetzen könnten. Das ist durchaus eine strukturelle Verwandtschaft, weshalb die Fächer aus meiner Sicht auch wirklich gut zueinander passen, weil das ähnliche Gedankengänge sind. Und ansonsten, ich komme von Hause aus, ursprünglich aus der Informationswissenschaft, bin dann in Richtung Medieninformatik gegangen, wo eben zum Teil auch sehr praktische Fragen der Gestaltung der Mensch-Maschine-Interaktion im Mittelpunkt stehen. Und die lassen sich natürlich auch ganz wunderbar äh, auf die Gestaltungsprobleme in der Rechtswissenschaft übertragen. Und so wissenschaftshistorisch äh, sind viele Methoden, die wir in der Medieninformatik heute einsetzen, aus einem ganz spannenden Umfeld der Innovationsforschung gekommen. Das ist Ihnen vermutlich auch vertraut. Und wenn wir in der Medieninformatik mittlerweile viel Design Thinking machen, so können wir das auch sofort auf das rechtswissenschaftliche Gebiet übertragen, wo entsprechend Legal Design Thinking seit einiger Zeit als Innovationsmethode auch intensiv diskutiert wird. Also da gibt es sozusagen viele strukturelle Gemeinsamkeiten, die man in den Blick nehmen kann und ganz grundsätzlich finde ich die Übertragung informatischer Grundstrukturen und Kenntnisse auf Anwendungsfelder unglaublich spannend und rechts in den Kontakt mit Rechtswissenschaften habe ich jetzt eben schon seit langer Zeit und mhm. denke, da gibt es auch nach wie vor viel zu tun. Vielleicht, was man auch sagen könnte, wir wollen natürlich nicht mit den Studiengängen die besseren Informatiker ausbilden. Das ist nicht das Ziel unbedingt dass die Juristen dann und Juristinnen selbst alle eigenständig Softwareentwicklung machen, sondern wie Bettina Milke das gerade schon gesagt hat, sie sollen zumindest sprechfähig werden. Sie sollen verstehen, wie bestimmte Modelle funktionieren, was es heißt, Software zu entwickeln. Und das eröffnet ihnen vielleicht auch die Möglichkeit, selbst tiefer einzusteigen. Aber das ist kein Ersatz für ein reguläres Informatikstudium. Ja, also nur eine Bemerkung dazu. Ich finde das ausgesprochen erfreulich, zumal ich die, die Erfahrung mache, dass es ja für Informatikerinnen und Informatiker eben alle möglichen interessanten Betätigungsfelder gibt. Und also vom, von der Klimaforschung bis zur Genetik und von, von der künstlichen Intelligenz bis you name it. Und dass da das Recht halt dann irgendwie auch ganz nett ist, aber jetzt nicht das, was primär im Fokus steht bei vielen. Ja, und es gar nicht so einfach ist, Informatikerinnen und Informatiker zu gewinnen, dafür sich mal mit äh, Information Retrieval oder mit irgendwelchen äh, juristischen Datenbanken zu beschäftigen. Äh, und deswegen finde ich das sehr, sehr erfreulich, dass Sie das in Regensburg so, so, so proaktiv betreiben. Frau Milke, aber Sie haben gesagt, es gibt zwei Studiengänge, einen, einen Bachelor und einen Master, einen LLM. Und äh, damit ist das, was da in Regensburg passiert, äh, natürlich in einer allgemeineren deutschen Debatte, nämlich wie sich äh, die deutsche Juristinnenausbildung insgesamt 
insgesamt aufstellen soll. Und äh, auch da sind sie natürlich äh, aufgrund ihrer Biografie so berufen wie kaum jemand anderer, darüber was zu sagen. Es gibt ja diese große Debatte darüber, ob es äh, integrierte Bachelorstudiengänge an den Fakultäten geben soll, äh, wie sich das mit dem Staatsexamen vereinbaren lässt, äh, wie sehr es alternative Karrierewege für Juristinnen und Juristen geben soll, die vielleicht nicht unbedingt Richterin oder Rechtsanwältin werden wollen. Und so weiter. Und wie sich das in einem internationalen Kontext darstellt, das kommt noch dazu. Würden Sie uns vielleicht einmal Ihre eigene Position darstellen und dann vielleicht die, wie sich der, die Studiengänge in diesem Konzert da darstellen? Ja, gerne. Also die Debatte mit dem integrierten Bachelor, die wird ja sehr heftig geführt in Deutschland. Ich muss sagen, ich habe mir noch kein abschließendes Bild dazu gemacht. Ich sehe schon die Problematik, die ja von Kritikern dieses integrierten Bachelors gemacht hat, wo da der Bedarf ist. Und gleichzeitig sehe ich aber natürlich auch, dass das Studium der Rechtswissenschaft schon insofern problematisch ist, dass es ja auch kaum Zwischenprüfungen gibt, die wirklich ernst zu nehmen sind. Und dann kommt am Ende das Staatsexamen so als ganz großer Klotz. Und wenn ich das eben dann nicht bestehe, dann stehe ich sozusagen vor dem Nichts und dann wiederhole ich. Und also das ist, sind beides Punkte, die ich gut nachvollziehen kann. Dieser Bachelor Digital Law, den es an der Uni Regensburg gibt, der ist aus meiner Sicht schon sehr interessant. Das ist ein dreijähriger Bachelorstudiengang, der zur Hälfte aus juristischen Teilen besteht und eben zur Hälfte aus ja, Grundlagen der Rechtsinformatik oder der Informatik, Legal Tech und so weiter. Und man kann die Hälfte der Studienleistung aus dem Staatsexamenstudiengang anrechnen lassen, so dass man also auch sich, dass ich es auch anbieten könnte, beide Studiengänge parallel zu machen. Und ähm, sagen wir mal, wenn jetzt der Fall eintretet, dass jetzt das mit dem Staatsexamen dann nicht klappt, dann hat man aber diesen Zusatz dazu. Also das heißt, man hat nicht nur irgendeinen so juristischen Abschluss, sondern der, wo man nicht so recht weiß, was, was damit gemacht wird, sondern man hat eben dann diesen Zusatz, dass man eben in diesen Informatikteil hat und kann dann in andere Bereiche gehen. Und wir wissen, dass für, für Leute mit, mit diesem Hintergrund durchaus sich auch attraktive Arbeitsfelder ergeben. Also insofern würde ich sagen, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Weg, dass man sagt, man kann eben, man bietet Bachelor an, die dann eben eine spezielle Ausrichtung haben. Hier jetzt eben die Ausrichtung auf Informationsgrundlagen oder man kann natürlich alles Mögliche machen. Und da, das würde ich auf jeden Fall sagen, dass das sehr, sehr sinnvoll ist, weil es natürlich diese Problematik, was macht man mit einem Schmalspurabschluss, wie es dann vielleicht heißt, würde, umgehen würde, weil man eben dann diese Zusatzausbildung hat. Also das, denke ich, wäre schon oder ist schon ganz attraktiv. Ja, wenn Sie jetzt sagen Schmalspur, Herr Wolf, dann glaube ich, dass jeder, der nicht Jurist ist, sich an dieser Stelle irgendwie provoziert fühlt. Ja, man, man, man lernt ja als Jurist oder Juristin gleich in der dritten Stunde des Studiums eine neue Spezies Mensch kennen, nämlich die Nicht-Juristen, die dann plötzlich sozusagen eine eigene Gattung bilden ab dann, ab der dritten Stunde. Und wo man dann als Jurist oder Juristin irgendwie so ein bisschen draufschaut und so also ein bisschen manchmal, nicht, dass Sie das jetzt getan hätten, Frau Milke, aber Sie wissen, in welche Richtung ich gehen will, so ein bisschen so herablassen, ne, die 
die können das ja alle nicht so wirklich. Ja. Und dabei aber immer vergisst, dass man als Jurist oder Juristin dann zwar vielleicht ganz toll ist im Strafrecht oder im Verwaltungsrecht, aber dafür halt relativ wenig Ahnung hat von Informatik oder von Teamwork oder von Ökonomie oder von Verhandlungen oder von Fremdsprachen oder, 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 oder. Und mich würde deswegen Ihre Außenperspektive, Herr Wolf, ganz außerordentlich interessieren, wie Sie denn diese innerjuristische Debatte um das angebliche Schmalspurjuristenleben wahrnehmen und, äh, und, und, und verorten. Herr Vogel, darf ich ganz kurz noch dazwischen? Es ja. war ja. tatsächlich der Schmalspur, war mit Gedachten. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Also Sie wären die Letzte, der, der ich das vorwerfen würde, klarerweise. Ja, aber, aber Sie wissen besser als ich, dass dieses Thema rauf und runter äh, gerade diskutiert wird und dabei sozusagen der klassische Dekan, die klassische Dekanin sagt, ich verteidige jetzt hier die reine Lehre und die lautet erstes und zweites Staatsexamen und nur das und alles andere ist sozusagen eine, eine Abwertung des, äh, der, 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 der Tradition und der, und der, und der Qualität. Ja, das, ja. Da hat dieses sehr furchtbare Begriff des Jodeldiplums da ja genau. auch gemacht. FAZ-Debatte, über die wir hier auch mehrfach schon gesprochen haben und die, glaube ich, zumindest in der, unter den Dekaninnen und Dekanen äh, durchaus mehrheit, also was heißt mehrheitsfähig praktisch einheitlich vertreten wird nach wie vor, nicht die, die Jodo-Diplom-Sichtweise. Ja. Also und ich könnte sagen, diese, diese Debatten gibt es natürlich in anderen Fächern auch. Ja. Wir richten ja in Regensburg gerade jetzt einen grundständigen klassischen Kerninformatik-Studiengang ein und sozusagen ich muss aufpassen, dass dann mein eigenes Fach Medieninformatik mal nicht irgendwann als das Jodeldiplom der Informatik gilt. Mhm. Weil solche Debatten gibt es überall, wo man sozusagen Fächer in Reinkultur hat und Fächer, die dann irgendwie angewandter sind. Von daher stehen die Juristen da gar nicht so alleine mit solchen Strukturen. Ich glaube, der Charme von diesem Digital Law Bachelor ist tatsächlich schon, dass es eben nicht nur irgendwie so eine Rückfallposition ist oder so ein zweitrangiges Dings, auf das ich zurückfalle, wenn mein Staatsexamen nichts ist, sondern dass es eben schon mit dem Staatsexamen kompatibel ist, aber eben tatsächlich eine substanzielle Weiterqualifikation bietet. Das könnte man natürlich, Sie haben es ja gerade angedeutet, auch mit anderen Feldern machen. Das könnte man sicher auch mit einem Bachelor für Wirtschaftsjuristen machen und so weiter und so weiter. Aber Informationstechnologie und Digitalisierung ist auf jeden Fall auch eine naheliegende und sinnvolle Option und die haben wir in Angriff genommen. Wir sind ja auch nicht die Einzigen. Es gibt ja noch ein paar weitere Standorte. Sie waren in Hannover, da ist es lange etabliert, Saarbrücken natürlich. Und jetzt in unserer Nähe, Passau, entwickelt da ja auch einiges. Also da tut sich seit einigen Jahren etwas. Und wir glauben, dass wir da tatsächlich ein attraktives Zusatzangebot machen, wo wir uns schon vorstellen können, dass dann durchaus eine Reihe von Studierenden sagen, ja, Staatsexamen, vielleicht mache ich noch das Erste, aber dann werde ich vielleicht eh eher so im weitesten Sinne in den Bereich Unternehmensjuristen gehen, wo meine IT-Kompetenz gefragt ist und wo ich äh, vielleicht auch Prozesse optimieren kann in größeren Unternehmen, weil ich rechtlich weiß, was geboten ist und weil ich es halt auch technisch beurteilen kann. Nicht unbedingt, dass ich es dann selber immer implementieren müsste, aber ich könnte dann Projekte leiten, wo eben innovative Systeme auch entstehen. Und ich glaube, dass wir da tatsächlich ein, ein attraktives Angebot machen können, das eben nicht primär als Rückfallposition zu sehen ist. Ja, vielleicht wollen Sie mir beide erzählen, wie sehr diese beiden Studiengänge denn angenommen werden. Also haben Sie das Gefühl, dass Sie auf einen Markt getroffen sind und, und wer sind die typischen Nachfragerinnen und Nachfrager? Also ich 
glaube, man kann schon sagen, dass, wir, dass die Nachfrage groß ist. Also für den Weiterbildungsstudiengang äh, sind 25 Studienplätze vorgesehen und die waren vom ersten Augenblick an ausgebucht. Und ähm, auch bei dem Bachelorstudiengang äh, haben wir so 50 Studienanfänge. Und ich habe jetzt immer gesprochen, es ist attraktiv, wenn man eben das beides macht. Tatsächlich haben wir aber auch festgestellt, dass es auch ähm, Studierende gar nicht so wenig äh, gibt, die allein diesen Bachelorstudiengang machen. Also die gar nicht das, äh, Staatsexamen, den Staatsexamenstudiengang mitmachen. Es ist für die natürlich attraktiv. Es, es gibt auch welche, die schon fertig sind, die zum Beispiel schon das erste Staatsexamen haben, sich dann das anreden lassen und jetzt das noch draufsatteln. Aber ähm, es gibt auch eine ganze Reihe von Studierenden, die dann nur diesen nur in Anführungszeichen, also nicht im, im Doppelstudium machen. Wir haben schon den Eindruck, dass das, äh, dass das attraktiv ist. Es zeigen ja auch die Studien, dass, äh, also es gibt ja diese große Studie, ob sich Studierende oder Referendarinnen und Referendare mehr an diesen Themen wünschen. Und da ist ja durch alle Themen und über alle hinweg eigentlich immer über 90 Prozent, die sagen, das ist zu wenig, da müsste noch mehr sein. Und insofern denke ich schon, dass wir dass es da einen Bedarf gibt und dass die Nachfrage groß ist. Ja. Und bei dem, wenn ich das noch ergänzen darf, bei dem Master, da ist das Schöne eigentlich, dass wir da Leute aus ganz unterschiedlichen Richtungen haben. Also da kommen Leute, die arbeiten schon bei Legal Tech Firmen und wollen einfach ihr technisches Know-how ergänzen. Da sind zum Teil tatsächlich auch Einzelanwältinnen. Da sind Leute aus Verbänden, da sind eine ganze Reihe Leute aus äh, dem öffentlich-rechtlichen Bereich, also von Kommunen oder auch aus Ministerien, Verbandsvertreter auch. Also das ist sehr, sehr bunt gemischt und das ist auch, weil wir für so einen ja letztlich Weiterbildungsmaster, der ja auch nicht kostenfrei studiert werden kann, haben wir relativ große Kohorten. Das spricht eben für eine gute Nachfrage. Und für die Studierenden ist natürlich interessant, was wir ihnen erzählen, aber gerade bei dem Master ist der Austausch untereinander, äh, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor, eben weil sie aus ganz unterschiedlichen Kontexten kommen. Und wir versuchen immer, dass sie ihre Hintergründe auch in den Masterstudiengang ein bisschen einbringen können, damit dann alle sozusagen von den Erfahrungen profitieren können. Das ist eigentlich äh, etwas, was wir haben jetzt, die, wir sind jetzt im dritten Durchlauf, der vierte startet im Herbst, was bisher eigentlich immer gut funktioniert hat. Mhm. Ich würde Sie gerne beide fragen. Jetzt ist das, glaube ich, ein guter Zwischenschritt, den man gehen kann, dass man sagt, man macht einen integrierten Bachelor und man macht einen Weiterbildungsmaster. Aber es ist nicht notwendigerweise der letzte Schritt. Also man könnte ja auch auf die Idee kommen, zu sagen, man macht im grundständigen Studium mehr an und wie immer man das dann nennt, Legal Tech, Rechtsinformatik, Digital Law, Artificial Intelligence and Law oder wie immer man das, oder Rechtstheorie letztlich auch ganz wichtig in dem Feld. Und meine Frage an Sie beide wäre, ob Sie, also erstens, ob Sie das vertreten würden, also ob Sie sehen würden, dass man auch in der sozusagen in der breiten juristischen Ausbildung da mehr tun muss als bisher. Und zweitens, wenn Sie das so vertreten, ob Sie den Eindruck haben, dass Sie damit gehört werden, also dass das ein, eben ein Zwischenschritt ist und, und dann der nächste Schritt kommen wird. Gerade die bayerische Position erscheint mir da ja doch ein wenig proaktiver als einige andere Bundesländer zu sein. Ja, also den, den Eindruck habe ich auch tatsächlich, äh, äh, hat ja zum Bayern auch in der äh, Prüfungs- und Ausbildungsordnung auch den äh, Satz jetzt äh, drin, dass äh, die zunehmende Bedeutung der Digitalisierung Berücksichtigung findet in Studium und, und Ausbildung. 
Und jetzt zum Beispiel in der Referendarausbildung wurde da viel jetzt im letzten Jahr auf den Weg gebracht. Es gibt ein neues Berufsfeld, Informationstechnologierecht und Legal Tech, also ein, ein neues Wahlpflichtpraktikum, dass man belegen kann, danach dem schriftlichen Teil des zweiten, äh, juristischen äh, der zweiten juristischen Prüfung. Ähm, die Frage ist, Pflichtveranstaltungen äh, dazu im, im grundständigen Studium. Das ist natürlich auch immer äh, ja die Frage, es wird es, das heißt ja schon, das Studium ist sehr anspruchsvoll, es ist sehr viel drin. Es äh, ist jetzt die Frage, ob man wirklich noch mal was dazu setzt. Ich meine, dass man über, über attraktive Zusatzangebote, die dann vielleicht auch nicht verpflichtend sind, im Moment noch mehr erreichen kann. Natürlich sind die Themen auch klarerweise bereits im Pflichtstoff, das ist auch klar. Also ich meine, es sind ja viele Gesetze im BGB dazugekommen im Hinblick auf digitale Güter, das Vertragsrecht dazu. Das wird, muss natürlich in der BGB-Vorlesung behandelt werden. Aber es gibt natürlich schon viele Bereiche, die jetzt nicht im Pflichtstoff sind. Und da ist, denke ich, wichtig, dass man auf allen Ebenen zumindest ein Angebot macht. Und in Regensburg, an der Uni Regensburg, gibt es das mit den Vorlesungen, die auch gut besucht werden. Und ähm, im Vorbereitungsdienst, also im Rechtsreferendariat, gibt es jetzt seit letztem Jahr auch verschiedene Veranstaltungen, die sehr gut äh, besucht sind, die sehr gut nachgefragt werden. Also ich denke, im Moment ist das ganz wichtig, dass wir auf jeden Fall mal diese Zusatzangebote schaffen, dass wir wirklich allen die Möglichkeit haben, die sich dafür interessieren, ein, ein seriöses Angebot zu machen, ein, ein attraktives Angebot zu machen. Die Frage mit der Verpflichtung, die stellt sich natürlich immer, also sagt man, ja, es muss jetzt jeder verpflichtend machen. Ähm, es gibt so viele andere Sachen, die natürlich auch interessant sind, sodass ich tatsächlich im Moment eher noch zurückhaltend äh, wäre damit und ja, auf diese attraktiven Zusatzveranstaltungen setzen würde. Mhm. Herr Wolf, ich würde Sie gern an, anschließen an das, als äh, aufgrund Ihres Erfahrungshintergrunds auch als Bindestrich-Informatiker ähm, etwas fragen, nämlich wir haben ja gemeinsam vorher, die Frau Milke und ich, irgendwie diagnostiziert, dass es historisch so ist, dass ganz viel von dem, was heute Legal Tech heißt, irgendwie vor 30 Jahren schon mal da war, aber dann an den juristischen Fakultäten nie so richtig angekommen ist, weil man dort eben alles andere auch noch äh, bedienen muss, also vom Vertragsrecht bis zum Baurecht. Und es sehr schwierig gewesen ist, interdisziplinäre Karrieren zu bilden, also akademische Karrieren darauf aufzubauen, zu sagen, ich, ich kenne mich in, 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 in der Informatik aus, war schon vor 30 Jahren anspruchsvoll und ist es vielleicht jetzt mit einer immer noch stärker ausdifferenzierten Informatik noch mehr als damals. Und, und meine Frage jetzt an Sie als jemand, der da von der anderen Seite kommen, sozusagen in dasselbe Feld hineinspielt, ist die, ob Sie den Eindruck haben, dass es in der Informatik so wie in den Rechtswissenschaften auch so ist, dass es zwar ständig den Ruf gibt nach Interdisziplinarität, Transdisziplinarität, Anschlussfähigkeit, gesellschaftlicher Relevanz und so weiter, dass aber die sozusagen harte akademische Währung, mit der über Biografien entschieden wird, nicht notwendigerweise damit parallel laufen. Und wenn das so ist, wann, wie, wo, wer das ändern würde müssen? 
Das ist natürlich gar nicht so leicht zu beantworten. Einerseits gibt es diese Tendenzen, haben wir ja vorhin schon angesprochen, natürlich schon, dass sozusagen die Konzentration auf den harten theoretischen Kern äh, vorangetrieben wird. In Regensburg sind wir da ein bisschen in einer Sondersituation, weil wir eine der wenigen mittelgroßen Universitäten sind, die bisher noch keine Informatik hatte und die sozusagen mit den Bindestrich-Informatiken gewachsen ist. Gibt es sonst selten. Köln wäre noch so ein Beispiel, wo es ähnlich ist. Äh, ich glaube tatsächlich, dass die Informatik mittlerweile eine Breite erlangt hat, die notwendigerweise auch ein bisschen Vielfalt mit sich gebracht hat. In meiner Studienzeit, so zweite Hälfte der 80er Jahre, war die Auseinandersetzung mit Mensch-Maschine-Interaktion ein absolutes Exotenthema, dass man sich mit sowas überhaupt befasst hat. Wahrscheinlich, weil die Computer eben auch noch gar nicht so lange überhaupt interaktiv waren und von Menschen tatsächlich so interaktiv bedient werden konnten. Das hat sich aber dann schon etabliert durch die grafischen Benutzerschnittstellen, dann durch die Verfügbarkeit von Internet, später durch die Smartphones, wo tatsächlich auch ein, jetzt nicht nur in der Fachwissenschaft, sondern einer breiten Bevölkerung die Notwendigkeit guter gestalteter, gut gestalteter Interaktion einfach deutlich geworden ist. Und vielleicht kann man sagen, dass ähnliche Tendenzen sich auch auf andere Fächer übertragen. Wenn ich jetzt mal die Analogie nochmal zu den Geisteswissenschaften ziehe, die haben vielleicht ein paar Jahre vorher, wenn man so die, die Ausbildung von äh, entsprechenden Fachgesellschaften, Kongressen und so ansieht, dieses Digitalisierungsthema massiv aufgegriffen. Seit etwa zehn Jahren, knapp zehn Jahren, gibt es da eine große Fachtagung für digitale Geisteswissenschaften, die wie so eine Rakete sich fast entwickelt hat. Und wenn man danach anschaut, was an Stellen hinterhergekommen ist, dann ist das schon sehr eindrucksvoll. Da sind wir in der Größenordnung von 100 Professuren in den digitalen Geisteswissenschaften, also in einem Bereich, wo man auch diese Doppelqualifikation oder diese Bindestrich-Thematik hat. Jetzt kann ich natürlich nicht vorhersagen, ob das in der Rechtswissenschaft ähnlich ist, aber mit diesem vielleicht von dem Legal Tech-Entwicklung her ein bisschen nachgelagert, vielleicht zwei, drei Jahre später beginnenden Prozess, könnte man sich schon vorstellen, dass das auch in der Rechtswissenschaft zunimmt. Wir haben zumindest so den Eindruck, soweit wir das beurteilen können, in Regensburg sind jetzt auch schon mehrere Professuren ganz bewusst mit Digitalisierungsfokus äh, besetzt worden, wo ich schon sagen würde, dass die Leute, die da berufen wurden, über das ich übertrage jetzt meine wegen klassische Fragestellungen des Privatrechts oder des öffentlichen Rechts halt auf einen weiteren Bereich, mache aber ansonsten Rechtswissenschaft wie immer, dass da schon Leute sind, die selber auch mehr Erfahrungen im engeren Sinne auch mit IT-Projekten haben. Also könnte schon sein, dass sich da ein bisschen was ändert, ist natürlich immer ein bisschen spekulativ, aber der Vergleich mit den digitalen Geisteswissenschaften würde das nahelegen. Ja. Mal sehen, die Rechtswissenschaften brauchen mitunter 50 Jahre länger als die anderen. Aber weiß ich eben, vielleicht, vielleicht, wir werden sehen. Aber eine Frage, Frau Milke, vor allem an Sie, hätte ich da in dem Kontext schon auch noch. Also meine Beobachtung ist nämlich die, dass alle paar Jahre in den Rechtswissenschaften irgendein mitunter dann zufälliges Phänomen ausreichend leinverständlich wird, um dann in den Rechtswissenschaften so eine gewisse Aufregung zu erzeugen, ein paar Monate oder Jahre lang. Und, und das aktuellste diesbezügliche Phänomen wäre die sogenannte künstliche Intelligenz. Und wenn, wenn man so wie Sie oder wie ich seit doch jetzt schon einiger Zeit in diesem Feld unterwegs ist, dann 
ist es zumindest bei mir so, dass ich das mit einer Mischung aus Erstaunen und, äh, und, und, und auch äh, irgendwie zu Befriedigung wahrnehme, diese Aufregungen, die dann entstehen, weil man immer das Gefühl hat, sie sind ein, ein paar Jahre, manchmal ein paar Jahrzehnte zu spät. Ja. Und äh, diesen, ich, also Frage 1, teilen Sie diesen Eindruck, ja, dass da irgendwie sozusagen verspätet Aufgeregtheiten entstehen? Frage 2, gilt das auch für die künstliche Intelligenz? Und Frage 3, was muss sich ändern, damit wir als Juristinnen und Juristen beim nächsten Trend vielleicht nicht zehn Jahre zu spät sagen, ah ja, da könnte sich ja was ändern. Also Frage 1, das teile ich absolut. Also das ist äh, wirklich interessant und ich, gerade das Beispiel mit der künstlichen Intelligenz, also ich freue mich sehr, wenn Sie, das, wenn Sie auch diesen Eindruck haben, dass man mal denkt, da wird jetzt, kommt jetzt irgendwas, was ganz was Neues, wo zumindest alle denken, ist ganz neu. Und es gibt ja das erste Rechtsinformatik-Lehrbuch von 1970 und dann schaut man nach und dann findet man ähnliche Phänomene schon beschrieben, Vorhersage von Urteilen, was müsste man dazu machen. Also das ist wirklich sehr, sehr interessant. Wir haben vorher über Interdisziplinarität gesprochen und ich habe den Eindruck, dass sich da Juristen auch schwer tun. Es ist vielleicht so ein Vorurteil, aber dadurch, dass ich eben diese beiden Studiengänge habe, sehe ich das schon ein bisschen, dass Juristen sich jetzt in der Tendenz natürlich nur ganz andere und wunderbare, die das, die das überhaupt nicht haben, aber manchmal so, sich so ein bisschen selbst genügen. Also wenn es über ganz eindeutige Informatikphänomene im, oder künstliche Intelligenz im, im Rechtswesen gibt und es werden ausschließlich äh, rechtswissenschaftliche Quellen zitiert in diesen Handbüchern. Äh, also es wird überhaupt keine Informatikquelle zur Kenntnis genommen. Dann frage ich mich natürlich schon und oder sagen wir mal, ich frage mich oder es wundert mich dann nicht, äh, dass es dann einem auch zu viel Vorstellungen kommt. Und äh, dass, man, äh, dass man dann wirklich die, die, die Vorstellung entwickelt, ach so, und man kann jetzt dann irgendwie die Sachverhalte irgendwo in die Maschine schieben und nachher äh, macht irgendwie die künstliche Intelligenz, fällt das Urteil und dann kommt man eben zu diesen Begriffen der Robotschatz, der, der schon vor der Tür steht. Also das sind aus meiner, aus meiner Sicht einfach Fehlvorstellungen, weil die diejenigen, die das, sich damit ähm, befassen, einfach zu wenig aus den anderen Gebieten nehmen. Und ähm, wenn ich jetzt auch zum Beispiel denke, 2000 bei meiner äh, Dissertation mit den äh, Rechtsinformationssystemen, da wurde ja das Ganze sehr häufig nur geführt, das sind viel zu viele Informationen. Ähm, bis man dann aber sieht, Wahrscheinlich ist das Problem eher, dass man nicht das rausbekommt, was wirklich drin ist. Aber es, ist, es sind so Plausibilitäten. Wir haben wahnsinnig viele Rechtstexte, die da drin sind. Also ist das Problem, es sind zu viele. Und ich glaube, es ist manchmal schon das Problem der Juristen, wie gesagt, dass es sich selbst Genüge sind und da manchmal nicht so sehr über den Tellerrand hinausschauen. Ja. Bisschen abschließende Frage an Sie, Herr Wolf. Ähm, mein Eindruck und ich glaube, Frau Milkes Eindruck ist es auch, dass da ja atemberaubende Fehlvorstellungen bei Juristinnen und Juristen bestehen, oft, äh, wie solche Systeme überhaupt funktionieren. Also, wenn ich, äh, also alle sind zwar aufgeregt wie die Hühner, dass es ChatGPT gibt, aber wie das Ding jetzt eigentlich funktioniert, wenn man das irgendwie jemand äh, 
jemanden fragt, der aber überhaupt gar kein Problem hat, darüber einen dreiseitigen Meinungstext in, in irgendeiner juristischen Fachzeitschrift zu schreiben, dann hat man den Eindruck, dass, das, dass die Kenntnisse sehr mitunter sehr limitiert sind. Und meine Frage jetzt an Sie als jemand, der da aus der Informationswissenschaft und aus der Informatik kommt, wie viel an, an sozusagen Transferleistung aus der Informatik heraus ist da erforderlich und ist das eine Bring- oder eine Hohlschuld? Wahrscheinlich beides. Ich glaube, das ist ja auch so eine klassische Sisyphus-Arbeit, immer wieder anzuargumentieren, wie solche Dinge funktionieren, das auch zu erklären. Und das gilt ja nicht nur für die Juristen, die Fehlvorstellungen, dass man sozusagen ChatGPT schon als sozusagen Wesen mit Bewusstsein sieht. Das ist, glaube ich, nicht auf Juristen beschränkt. Das ist letztlich alles doch sehr stark menschengemacht ist, dass es einfache Statistik ist, dass da kein Wissen dahinter steckt, keine Fähigkeit zur Schlussfolgerung, kein Wahrheitsbegriff und so weiter und so weiter. Das kann man eigentlich nicht oft genug betonen und auch illustrieren und vorführen. Und es ist tatsächlich ja relativ simple Statistik, die da passiert. Sie beruht eben auf unglaublich großen menschgemachten Textmengen, die da herangezogen werden. Also eigentlich müsste man immer das Menschliche an ChatGPT betonen. Das ist ja sozusagen kein Automat, der selber dichtet, sondern der aus einer großen Zahl menschgeschriebener Texte irgendwelche Durchschnittswerte ausrechnet. Aber da geht es uns, glaube ich, nicht nur mit Juristen so, sondern das ist ja in vielen Bereichen das Problem, dass man das einfach rausarbeiten muss, um dann, ich will auch gar nicht sozusagen jetzt hier irgendwie in so eine Warnhaltung reingehen. Ich glaube, dass das super Instrumente sind. Zum Teil hat man die ja schon seit Jahren sich angewöhnt, wenn man zum Beispiel so maschinelle Übersetzungen anguckt. Plattformen wie Deeple, die für viele praktische Anwendungen einfach mehr oder weniger korrekte Übersetzungen liefern. Man muss immer noch durchgucken und ein bisschen korrigieren und Feintuning machen, aber es nimmt einem unendlich viel Arbeit ab. Und ich wäre schon so optimistisch, dass auch im juristischen Bereich sich da interessante Anwendungsfälle demnächst finden lassen, wo ich mir einfache Dokumentstrukturen generieren lasse, wo ich aber niemals erwarten kann, dass da irgendeine schlüssige juristische Argumentation rauskommt. Ich meine, wir spielen natürlich auch ein bisschen damit äh, herum. Da kommen zum Teil sehr skurrile Ergebnisse. Ja, gut. Aber die, die, der für mich jetzt wichtige Punkt war doch die Betonung des, der, der Chancen, der Opportunitäten, der Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Und in, in, in der juristischen Diskussion erlebe ich ganz stark eine, eine, eine sehr stark risikolimitierende Debatte. Nicht? Also ich, ich, ich diskutiere sehr viel öfter darüber, ob ChatGPT jetzt dazu verwendet werden kann, irgendwelche Dissertationen zu fälschen als ich darüber, dis, äh, darüber diskutiere, ob das nicht eigentlich eine unglaubliche Möglichkeit ist, um, äh, um, um idiotische äh, Sammelarbeit am Anfang und ja. Kompilationsarbeit bei, bei, auch bei wissenschaftlichen Texten letztlich zu vereinfachen im Verhältnis zu jetzt. Aber das ist vielleicht auch Juristinnen und Juristen eigen, so diese Angst vor dem Risiko und, die, und der ja. Versuch. Die Sorge ist überall. Wir hatten neulich so eine Klausurtagung mit allen Dekanen und aus den Naturwissenschaften kamen da auch diese Sorgen. Oh, können wir überhaupt noch prüfen? Und was machen wir? Wie geht überhaupt Uni weiter? Ich muss unseren Vizepräsidenten Lehre zitieren. Der hat dann gesagt, die Uni hat den Buchdruck überstanden, die hat das Internet überstanden und sie wird auch ChatGPT übersehen. Das fand ich eine ganz gute Aussage, ehrlich gesagt. Ja, ist er Informatiker, der Vizerektor? Oder ist er? 
Chemiker. Chemiker, okay, <lacht> gut. Ja, weil, gut, das ist, das ist ja vielleicht sogar sowas wie ein gutes Schlusswort. Ja, also die Uni wird auch ChatGPT überleben. Ich hoffe, dass Ihre Studiengänge nicht nur überleben werden, sondern dass sie prosperieren werden. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich dafür, dass Sie da waren. Ich fand das Gespräch ausgesprochen lehrreich und auch leicht und, und hellend und, und amüsant. Danke Ihnen beiden dafür. Vielen, vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Ihnen, die Sie zugehört haben, auch ganz vielen herzlichen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit nehmen. Bleiben Sie mit uns verbunden, bleiben Sie interessiert vor allen Dingen, aber bleiben Sie oder werden Sie so rasch, so gesund wie möglich. Alles Liebe und Gute und bis bald. Das wünschen wir auch Ihnen. Vielen Dank für das nette ja. Gespräch.